0: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier in der Marktkirche. Ich freue mich, dass heute zwei Familien ihre Kinder zur Taufe bringen. Familie Müller mit ihrem Sohn Nils. Ein herzliches Willkommen. Vielleicht halten Sie ihn mal hoch, dass wir ihn sehen können. Nils hat seine Familie mitgebracht und seinen Cousins und Cousinen ein herzliches Willkommen, sehr schön, dass Sie da sind. Und auf meiner Rechten, auf Ihrer Linken, ist Familie Liers mit Paula, auch Paula können Sie gerne mal hochhalten. Und Paula hat ihre Schwester Amelie mitgebracht und auch natürlich ihre Familie, die Paten, Großmutter und wer noch alles zur Familie gehört, ein herzliches Willkommen den Tauffamilien und wir begrüßen auch Familie Brandstetter, die um ihre Mutter Anne Brandstetter trauert. Sie war lange Zeit Mitglied im Bachchor und zur Erinnerung an sie und zur Ehre Gottes singt heute der Bachchor unter Leitung von Jörg Straube auch ein herzliches Dankeschön nach oben in den Chor für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Barmherzig und gnädig ist der Herr, so heißt es. Und in diesem Gottesdienst im Zentrum steht eine Geschichte, die vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick zur Taufe und zur Erinnerung an einen verstorbenen Menschen passen mag. Die Geschichte von der ehebrecherischen Frau. Wie gehen wir um mit Schuld und Gewalt? Wie gehen wir um mit Vergebung? Und welche Kraft hat die Liebe? Wir werden sehen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. I'm Lasst uns beten und ich bitte Sie, im Eingangsgebet die jeweils fettgedruckten Verse zu sprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich staune über die blühende Natur und das Geschenk des Lebens. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Ich danke dir, dass du mir Menschen zur Seite gibst, die mit mir durchs Leben gehen, die mich tragen, auch in schweren Zeiten, Freundinnen und Freunde, Eltern und Paten und auch die Gemeinde. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Ich bitte dich, lass mich heute Morgen deine Güte spüren. Lass mich darauf vertrauen, dass du da bist, in deinem guten Wort, im Gesang der Freude, in den Menschen um mich herum. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Es ist Gott eine Freude, uns aufzurichten, wenn wir niedergeschlagen sind. Es ist Gott eine Freude, uns zu trösten, wenn wir traurig sind. Es ist Gott eine Freude, uns Schuld zu vergeben, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Ehre sei Gott in der Höhe. Tauffamilien, liebe Gemeinde, Sie, liebe Familie Müller, und Sie, liebe Familie Liers, bringen heute Ihre Kinder zur Taufe. Und Sie verbinden damit den Wunsch, dass Ihre Kinder hineinfinden in eine Gemeinschaft, die trägt und hält ein Leben lang und vielleicht sogar darüber hinaus. Sie haben beide völlig unabhängig voneinander einen, einen äh, Taufspruch ausgesucht, den ich sehr schön finde und der sehr gut zum Ausdruck bringt, worum es eigentlich in der Taufe geht. Aus Josua 1 Vers 9: Sei mutig, sei stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst, denn Gott der Herr ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wie lernen Kinder mutig und stark zu werden? Alles beginnt damit, dass sie Vertrauen lernen. Wenn ein Kind in die Welt hineingeworfen wird, ist das erste Meistens, dass er schreit und seine Bedürftigkeit zum Ausdruck bringt. Und dann können Mutter und Väter nicht anders, als ihre Kinder in den Arm zu nehmen, die Mütter gegebenenfalls an die Brust zu legen, ihre Kinder an die Brust zu legen und ihnen dieses Gefühl von Wärme und Nähe zu vermitteln. Ich glaube, dass darin etwas tief Religiöses zum Ausdruck kommt, nämlich dass wir diesen Wunsch haben, geborgen zu sein, dass es einen Ort und Menschen gibt, die für uns da sind, die sich um uns kümmern, die uns lieb haben. Und es ist noch etwas Tieferes, das vielleicht über das Menschliche hinausgeht, nämlich, dass wir von göttlicher Herkunft sind und zu Gott zurückkehren. Wir glauben als Christinnen und Christen, dass jedes Kind ein Geschenk Gottes ist, eine Gottesgabe. Und die Taufe soll uns daran erinnern, dass wir göttlichen Ursprung sind, dass wir also etwas Göttliches in uns tragen. Und in jedem Gesicht unserer Kinder und auch in den, in den Gesichtern der Großen spiegelt sich etwas vom Glanz Gottes. Mit der Taufe heute stellen wir eure Kinder in eine große Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Gläubigen und sagen, hier findet ihr einen Ort, wo ihr vertrauen könnt, hier findet ihr mehr als eine Gemeinschaft, die nur Familie ist. So wichtig die Familie und die Paten sind. Aber es ist eine Gemeinschaft, die daran erinnert, dass wir von Anfang an von Gott gewollt waren und am Ende zu Gott zurückkehren. Und in der Taufe wird das heute sichtbar. Wir taufen mit Wasser und wir malen ein Kreuzzeichen auf die Stirn der Kinder. Und dieses Kreuzzeichen soll sie daran erinnern, dass sie unter Gottes Schutz und Segen stehen. Wir erleben gegenwärtig, dass Bomben auf Krankenhäuser, auf Kinderstationen fallen, dass das Leben extrem gefährdet ist. Und auch Kinder spüren das schon. Und deswegen ist es gut und wichtig, Kerzen für sie anzuzünden und sie daran zu erinnern, ihr seid Kinder Gottes. Ihr steht unter dem Schutz des Allerhöchsten. Wenn das heute in der Taufe ein wenig sichtbar werden kann, dann haben wir schon etwas von dem erfüllt, was Jesus gesagt hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sei mutig, sei stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst, denn Gott, der Herr, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Hört, was in der, in der Bibel über die Taufe geschrieben steht. Jesus Christus spricht mir, ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Eltern, eure Kinder sind euch als Gabe Gottes anvertraut. Sie sollen durch die Taufe zu Gott gehören. So frage ich euch nun, wollt ihr das eure dazu tun, dass in eurem Kind der Glaube an Jesus Christus wachsen kann. Und seid ihr bereit, eure Kinder in der Verantwortung vor Gott großzuziehen, so sprecht Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Liebe Paten, ich frage auch Sie, wollt ihr als Glieder der christlichen Gemeinde den Eltern bei der Erfüllung dieser Aufgabe helfen, für euer Patenkind beten und eure Patenkinder begleiten im Guten und im Schweren, so antwortet auch ihr Ja mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, ich frage auch Sie, seid ihr bereit, die beiden Täuflinge mit ihren Familien in eurer Mitte willkommen zu heißen und ihnen vorauszugehen auf dem Weg christlichen Lebens und mit ihnen die Liebe Gottes zu teilen? So sprecht auch ihr Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. So lasst uns als Bekräftigung und stellvertretend für die beiden Täuflinge das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz und ich bitte Familie Möller, nach, Müller nach vorne zu kommen und besonders Henry, der jetzt das Taufwasser eingießen wird. Ihr gerne mit dazukommen, die ganze Familie Müller, kommen Sie ruhig mit nach vorne. Das doch, warte doch gleich mal ein, gleich, gleich. Kommen Sie ruhig, wenn Sie mögen. Bei Josua heißt es, sei mutig, sei stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. So wollen wir nun das Taufwasser eingießen. Gott kommt zu unseren Kindern durch das Wasser der Taufe. Nies, dann komm mal hier nach vorne. Nies, Leon Müller, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm mir das Zeichen des Kreuzes an der Stirn und an der Brust. Du gehörst zu Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Bösen. Hilfe und Stärke zu allem Guten, dass du bewahrt werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Und wir zünden die Taufkerze an. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nimmer mehr wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Möge dich dieses Licht, Nils, erinnern daran, dass du getauft bist und ein Kind Gottes. Wer nimmt sie? Nimmst du sie? Und ich spreche ein Gebet. Barmherziger, gnädiger Gott, hab Dank für Nils und für alles Glück, das mit ihm in die Welt gekommen ist. Hab Dank für die Menschen, die ihn begleiten. Wir bitten dich. Lass du ihn spüren, dass er in dir geborgen ist, dass er in deiner Liebe aufwachsen darf und dass er bei dir bleiben darf, heute und alle Tage. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht halten Sie mal hoch, wir können einmal applaudieren für unser neues Gemeindemitglied. Dürfen Sie wieder Platz nehmen. Okay. Und ich bitte Familie hier ist nach vorne zu kommen. Ja. Paula, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm das Zeichen des Kreuzes an der Stirn und an der Brust. Du gehörst zu Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Hilfe und Stärke zu allem Guten, dass du bewahrt werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Ich sage nochmal den Taufspruch: sei mutig und stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst, denn Gott, der Herr, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Amelie, hilfst du mir, die Kerzen anzuzünden? Und wir zünden auch diese Taufkerze an, der Osterkerze an. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nimmer mehr wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich spreche ein Gebet für Paula. Barmherziger, gnädiger Gott, Du hast uns Paula geschenkt und wir danken dir für das Glück und die Liebe, die mit ihr ins Leben gekommen sind. Wir bitten dich, behüte sie, vor allem Bösen. Schenk ihr Menschen, die ihr zur Seite stehen und sie begleiten, durch dick und dünn. Hilf uns, dass wir auch sie beschützen und ihr helfen, ins Leben zu finden. Lege du deinen Segen auf unsere Täuflinge an diesem Tag. Amen. Und auch ein Applaus für unseren zweiten Teufel. Paula. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. uh, Kinder jetzt Lust haben, da in der einen Spielecke ein Bild zu malen oder ein bisschen zu spielen, könnt ihr da hingehen, ihr könnt natürlich auch bei euren Eltern bleiben, aber ich will es nur anbieten, dass die Möglichkeit besteht, vielleicht habt ihr Lust, ein schönes Taufbild für unsere beiden Täuflinge zu malen, also wenn ihr Lust habt, ansonsten dürft ihr auch gerne die Predigt halten, die kommt jetzt von da oben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext hören wir Worte aus dem Johannesevangelium im 8. Kapitel und 20. Könige wird uns den Text lesen.
1: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte, und sprachen zu Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun beharrlich fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, »Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?« Sie aber sprach, »Niemand, Herr.« Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
0: Liebe Gemeinde, wie ist es Ihnen ergangen beim Hören dieser Geschichte? Viele werden die Frau vor Augen haben und mit ihr fühlen. Sie war in Flagranti beim Ehebruch ertappt worden, weggezerrt und an den Pranger gestellt von Männern, die erbarmungslos und entwürdigend mit ihr umgehen. Warum steht nur die Frau hier? Warum soll nur sie gesteinigt werden? Der Mann, mit dem die Frau die Ehe gebrochen hat, fehlt. Das Gesetz des Alten Testaments spricht beim Ehebruch beide des Todes schuldig. Die Männer im Hintergrund bilden eine dunkle Wand aus Bedrohung und Aggression. Ihre Gesichter stelle ich mir hart und unnachgiebig vor, ihre Hände zu Fäusten geballt. Sie wollen die Frau – wie soll man sagen? Sie wollen an der Frau ein Exempel statuieren. Die Hasssteine, die den Tod bringen, sitzen locker. Wir erfahren nichts Näheres über diese Frau. Wir kennen weder ihren Namen noch ihre Motive für die außereheliche Beziehung, noch ihre augenblickliche Verfassung. Ja, sie hat die Ehe gebrochen. Aber vielleicht hat die Ehe zuvor sie schon gebrochen. Man könnte die Geschichte ja auch einmal neu erzählen, aus der Sicht einer liebenden Frau, die einfach ein bisschen Glück erleben wollte und dazu einen selbstständigen Schritt riskierte. Die Ehefrau gehörte damals zum Besitz des Mannes, wie etwa sein Vieh. Immer war sie zu kurz gekommen. Das Leben war einfach an ihr vorübergegangen und sie war es leid. Da hatte sie sich verliebt und wurde gleich ertappt. Es berührt mich sehr, wie Jesus im Dunstkreis von Anklage und Gewalt, von Schuld und Scham, von Vorurteilen und Verurteilungen sich zu der Frau stellt und bei ihr aushält und das lösende Wort spricht. So ist Jesus, befreiend, lösend, überraschend anders, kein Moralapostel, sondern ein Retter. Wie bin ich ihm für diesen Freiraum, diesen neuen Lebensraum dankbar, was sie mit ihrem Ehebruch vielleicht wollte, dass sie nämlich einmal ein Mensch anschaut und wahrnimmt, das tut Jesus. Immer war sie der Zuneigung hinterhergelaufen, nie hat sie sie zum Fassen bekommen. Jesus redet mit ihr und nimmt sie ernst und wichtig. Ja, er behandelt die Frau so, als wäre sie schon so, wie Gott sie haben will. Bemerkenswert ist, dass die älteren Handschriften des Johannesevangeliums diese anstößige Geschichte nicht kennen, vielleicht auch nicht kennen wollten. So großzügig darf man doch nicht mit den Geboten umgehen. Wo kämen wir denn dahin? Genau das ist die Argumentation der Männer in unserer Geschichte, der Schriftgelehrten und Pharisäer. Auf frischer Tat ertappt, der Fall ist glasklar. Gesetz ist Gesetz, Ehebruch, so galt es damals. Ist ein todeswürdiges Vergehen und jetzt gilt es, das, das Gesetz zu vollstrecken. Wohlmeinend könnte man vielleicht sagen: Diese Männer sind mutig. Sie machen wenigstens den Mund auf. Sie lassen nicht alles schleifen. Sie fragen nach Werten wie Treue und Verlässlichkeit. Sie nehmen das Gesetz ernst und bringen Gottes Wort ins Spiel. Wer befolgt denn noch die zehn Gebote? Du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt Dating-Plattformen, die empfehlen den Seitensprung unverhohlen als prickelnde Abwechslung. So uneigennützig waren allerdings die Männer dann auch wieder doch nicht. Wir erfahren aus der Geschichte, sie wollten Jesus damit mit ihrer Frage eine Falle stellen. Sie suchten einen Grund, ihn zu verklagen. Schützte er die Frau? Dann hat er nicht nur alle Männer gegen sich, sondern auch das Gesetz. Das überlebt er nicht. Schützt er sie aber nicht und schließt sich dem Urteil der Männer an. Nun, dann ist er nicht der Prophet und gütige Gottessohn, als der er gepriesen wird. Dann kann er wieder heimgehen nach Galiläa. Die Herren Schriftgelehrten, die jeden Morgen Gott danken, dass sie keine Frau sind, die sahen ihr Weltbild bestätigt. Sie sind die Tugendsamen, die Leute mit Prinzipien, und diese da, sie ist die Haltlose, die Sünderin. Wie schnell wir immer wieder andere verurteilen und schlecht machen, nur um selbst gut dazustehen. Ich weiß nicht, wie viele Steine wir schon in der Hand oder in der Tasche haben. Jesus bückt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand. Er schweigt. Was hat das zu bedeuten? Er nimmt die heiße Luft aus dem Konflikt. Er beruhigt die mit ihren Steinen und Vorwürfen bewaffneten Männer. Eine gespannte Ruhe kehrt ein, wo gerade noch Aufruhr war. Wir bekommen Zeit, ein wenig innezuhalten und nachzudenken. Eine Atempause. Als Jesus dann etwas sagt, sind es Worte, die keiner im Kreis erwartet hat. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich lerne hier etwas Wesentliches über die Sünde. Von ihr ist ja heute nicht mehr so sehr die Rede. Ich weiß auch nicht, irgendwie nennt man das heute anders. Wir wollen die Sünde immer gerne anderswo finden und dingfest machen, beim Partner oder bei der Gesellschaft, in den Strukturen, bei den Jungen, bei den Alten, bei denen im Osten, bei denen im Westen, immer also bei den anderen. Das Verhängnis der Sünde enthüllt sich am tiefsten bei mir selbst. Bei mir in meinem Leben macht Jesus die Sünde dingfest. Wenn, die Sünde, wenn von Sünde die Rede ist, liebe Gemeinde, sollten wir uns nicht, uns nicht umsehen, wer gemeint sein könnte. Jesus öffnet mir die Augen. Die Sünde der Frau war Ehebruch. Meine Sünde ist, dass ich die Schuld bei den Anderen suche statt bei mir selbst. Der berühmte Splitter beim Anderen ist meistens aus dem gleichen Holz wie der dicke Balken im eigenen Auge. Wir kennen das sicherlich alle, es sind immer die Anderen. Oder die Umstände, ich jedenfalls kann nichts dafür. Und wenn man mich dann doch ertappt, dann folgt Abwehr und Zurückschießen und Angriff oder Jähzorn. Wir können es subtiler, das Steinigen. Und gerade wir Männer sollten vielleicht auch daran denken, dass Jesus einmal gesagt hat, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Immer wieder habe ich mich bei der Vorbereitung auf die Predigt versucht, in diese Situation hineinzudenken. Ein lüsterner Kreis von Saubermännern, wie sie die ertappte Frau grob in die Mitte zerren, richtiggehend vorführen. Wie ihr Leben immer enger wird und die Luft zum Atmen auch. Viele Augenpaare starren sie an, erhitzt, aufgeregt. Ich kann die aufgeheizte, tödliche Energie richtig spüren. Ein gefährliches Szenario. Jesus aber schreibt mit dem Finger in den Sand. Vielleicht zieht er einen Kreis um die Frau, so wie wir das früher beim Fangenspielen gemacht haben, einen Kreis gezeichnet, eine Zone, ein Freiraum, der tabu war. Jesus schützt diese Frau und erweitert ihren Raum. Er schafft Luft zum Atmen. Wo wir verurteilen, festlegen, fertig machen, richten, da richtet Jesus auf. Er richtet es für uns. Er nimmt die Schuld, den Schmutz, das ganze menschliche Versagen auf seine Kappe. Er schafft die Sünde weg, ohne dass der Sünder mit zugrunde gehen muss. Statt kalter Prinzipien spüre ich viel befreiende, liebevolle, heilende Energie, die mich schützt und mir gut tut. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus blickt seine aufdringlichen Fragesteller nicht der Reihe nach an, nicht mit forschendem Blick, ringsum nicht so, dass sie die Augen hätten niederschlagen müssen. Jesus bückt sich zur Erde und schreibt weiter in den Sand. Er will es ihnen nicht zusätzlich schwer machen, dadurch, dass sie nun die Augen vor ihm senken müssen. Nicht dadurch, dass sein Blick an ihren Händen haftet, an dem Stein, den sie schon in der Hand haben und nun fallen lassen. Und so wird möglich, was selten, was so selten ist unter uns, dass jeder seine Schuld eingestehen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und dass die Ältesten den Anfang machen, dass aus ihrer Hand der Stein zuerst zu Boden fällt, ist bemerkenswert. Sie als Älteste haben die längste Wegstrecke hinter sich. Bei ihnen ist am meisten zusammengekommen von dem, was verschuldet, versäumt wurde. Und das verbergen die Älteren nicht vor den Jüngeren. Respekt. Welch ein Wunder. Es fliegt kein Stein. Sie gehen tatsächlich weg. Die leise, bezwingende Macht der Liebe setzt sich durch. Ich möchte es einmal so sagen. Jesus lässt nicht großmütig Gnade vor Recht ergehen. Nein, es ist viel mehr. Jesus setzt die Gnade ins Recht. Jesus setzt die Gnade ins Recht. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus öffnet dieser Frau das, die Tür zum Leben. Da, wo, sie bis, wo bisher die gestanden haben, die ihr das Leben nehmen wollten, die bilden jetzt einen Freiraum, ein Fra freier Raum um sie herum. Wenn sie jetzt geht, wird keiner sie aufhalten. Nicht die Steinigung oder der Scheiterhaufen, auch nicht das Scherbengericht ist der Maßstab neuen, gelingenden Lebens, sondern die vergebende Liebe Gottes. So verdamme ich dich auch nicht. Ein offener und spannender Schluss für die Männer in unserer Geschichte, für die Frau und auch für uns. Lass die Steine in deiner Hand fallen und lebe die Liebe, die Vergebung, die Barmherzigkeit. Die Gnade ist immer umsonst, sonst wäre sie nicht Gnade. Ich schließe, ich hoffe, Sie können noch, ich schließe mit einer kleinen Geschichte von dem baltischen Schriftsteller. Berner Bergengrün. In einem italienischen Fischerdorf auf einer Insel galt vor langer Zeit das ungeschriebene Gesetz: Eine Frau, die des Ehebruchs überführt ist, wird von einem hohen schwarzen Felsen in die Tiefe gestürzt. Wieder einmal haben Männer des Dorfes eine Frau beim Ehebruch ertappt. Es ist die schöne Frau des Fischers, die von einem fremden Matrosen zum Ehebruch verführt worden ist. Die beschuldigte Frau wird zum Tode verurteilt und soll vom Felsen in die Tiefe gestürzt werden. Am festgesetzten Tag erscheint das ganze Dorf an dem hohen Felsen, um der Vollstreckung beizuwohnen. Der beschuldigten Frau wird noch einmal gewährt, mit ihrem Mann zu sprechen. Doch der Mann ist unauffindbar und kommt auch nicht bis, die, bis zum Ablauf der Frist. So wird das Urteil erbarmungslos vollstreckt. Ein Stoß und die Frau stürzt in die Tiefe und fällt. Sie fällt in ein Netz, das ihr Mann weit unten unerkannt vor den Blicken der Dorfgesellschaft von oben knüpfte. Die ganze Zeit der Abenddämmerung und des Morgengrauens, so erzählt der Fischer später, habe er tief unter dem Felsen ein Netz gespannt, um seine Frau zu retten. Er habe aus seinem Haus alle Kissen und Polster herbeigeschleppt und Stroh geholt, um das große Netz auszupolstern. Dieses habe seine Frau sicher aufgefangen. So stürzte sie sie vom Felsen hinab, aber sie fiel in ein Netz aus Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.
1: folgende Mitteilungen habe ich für Sie. Zum einen danken wir für die Kollekten des letzten Sonntages in Höhe von 319,47 Euro. Und die heutige Kollekte, die beim Lied nach dem Erinnern an Anne Brandstetter eingesammelt wird, die heutige Kollekte erbitten wir für die diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit. In diakonischen Jugendhilfeeinrichtungen in Niedersachsen werden etwa 8.000 Kinder und Jugendliche gefördert und gefordert, denn etwa 15 Prozent der 20- bis 34-Jährigen haben keinen Schulabschluss oder anderen Qualifikationsnachweis und brauchen Hilfe. Da die Gründe für diese fehlende Schul- oder diese fehlenden Schul- oder Berufsabschlüsse sehr vielfältig sind, begegnet die Jugendberufshilfe mit persönlicher Stabilisierung und beruflicher Erprobung. Dafür also ist die Klingelbeutekollekte erbeten. Am Ausgang dann, nach dem Gottesdienst, erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Dann möchten wir nochmal Danke sagen den vielen, vielen Sängerinnen und Sängern von Kantorei St. Georg. Sängerinnen und Sänger des Bachchores sind dabei, des Figuralchores so viele. Vielen Dank für eure musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Applaus Wer noch mehr Musik hören möchte um 12 Uhr, gibt es eine halbstündige Orgelmatinee mit Axel Ladeur, den Sie auch schon im Gottesdienst an der Orgel gehört haben, also um 12 Uhr wieder Orgelmusik. Und dann eine kleine Programmänderung gegenüber dem, was Sie im Gottesdienstblatt finden. Am kommenden Sonnabend, den 16. Juli, findet um 18 Uhr ein Orgelkonzert statt. Das ist aber kein ganz normales Orgelkonzert, wie es so kommentarlos im Gottesdienstblatt steht sondern Ulfert Smith widmet dieses Orgelkonzert dem am vergangenen Dienstag verstorbenen Komponisten Alfred Körpen. Und Superintendent in Ruhe, Herr Puschmann, wird Gedenkworte an, Albrecht, äh, an Alfred Körpen sprechen in dem Orgelkonzert. Also eine besondere Einladung zu diesem Konzert, kommenden Sonnabend, 16. Juli um 18 Uhr. Und der folgende Wochenspruch möge sie durch die nächsten Tage begleiten. Er steht im Brief des Paulus an die Galater, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
2: Liebe Gemeinde, eine Erinnerung an Anne Brandstetter, sie ist ja jahrelang mit unserem früheren Organisten Manfred Brandstetter verheiratet gewesen und ähm, ist jetzt im letzten Monat im Alter von 84 Jahren verstorben. Äh, sie ist eine Frau gewesen, die einfach in, den, in Religion und Musik verbunden war und weswegen ich heute auch spreche, ist, sie hat mich meine gesamte Amtszeit hier begleitet und die gesamte Amtszeit ihres Mannes. Und ist als junge Frau im Alter von 14, 15 Jahren irgendwie äh, zu Herrn Sasse, also dem ersten Kantor nach, der, nach dem Krieg, ähm, in den Bachchor gekommen und hat bei ihm auch Orgelunterricht genommen. Ähm, manchmal hat mir das Gefühl, sie ist eher mit der Musik und der Markkirche verheiratet als mit ihrem Mann. Ähm, aber sie war ähm, eine unendlich inspirierende Frau in diesem Thema. Und deswegen stehe ich auch heute noch mal hier und äh, gedenke ihrer. Sie hatte ein großes ähm, liturgisches Bedürfnis und ähm, hat das auch an mich irgendwie weitergegeben. Also als ein Ergebnis davon ist die Osternacht, also wenn Sie da schon mal waren, äh, wir haben das zusammen äh, wieder ins Leben gerufen, äh, dass es hier in der Gemeinde stattfand. und äh, es sind viele tausend Kleinigkeiten, in die sie ähm, inspiriert hat, die vor allen Dingen in der gottesdienstlichen äh, musikalischen Ausgestaltung ihren Platz gefunden hat. Sie war Sängerin in eigentlich allen drei meinen Chören, also sie hat im Bachchor natürlich gesungen, Sie hat auch ähm, die äh, Gründung der Kantorei St. Georg, wo die meisten Mitglieder heute da sind, äh, mit vollzogen vor 15 Jahren. Ähm, sie hat bis zum letzten Jahr dort auch gesungen und sie hat im Figuraco auch mal eine Aushilfe gesungen. Also sie war Sopranistin und hat mit Begeisterung äh, selber gesungen bis zum Schluss eigentlich. Und ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, wir haben ähm, super Zeiten miteinander verlebt, also ähm, auch mit Feiern und Fröhlich sein, aber sie konnte auch genauso einem auf den Wecker gehen, wenn man nicht ganz rein, wie die Dinge im Gottesdienst vorgeplant hatte. Ähm, das war auch manchmal schwierig und dann wurde sie so ein bisschen zickig, aber ähm, danach ging es wieder. Wenn, wenn man dann gespurt hat, irgendwie, dann äh, war sie total glücklich. Was ich wunderbar fand, war, sie hat eine unendlich tiefe Solidarität mit, mit der Chor- und den äh, Chorleitern und den Organisten dieser Gemeinde gehabt und ähm, auch mit unserer Gemeinde hier. Und äh, diese Erinnerung an sie, äh, wer sie kennt, äh, weiß, wovon ich spreche und alle anderen äh, sollen sie gut in Erinnerung haben. Vielen Dank.
3: Aller Not und Traum ist frei, Wer Gott im Allerböchsten traut, der hat auf
0: Wir wollen Fürbitte halten und dazu bitte ich Sie aufzustehen, wenn das möglich ist. Auf den Gebetsruf antworten Sie bitte mit Erbarme dich. Lasst uns beten. Jesus, du Bruder aller Menschen, du hast unser Schicksal geteilt. Du Freund aller, die stöhnen unter der Last ihres Lebens. Wir rufen zu dir, erbarme dich. Jesus, du Heiland der Verwundeten an Seele und Leib. Du Zuflucht aller, die keine Hoffnung sehen. Du gehst den Verlorenen nach. Du bist den Verirrten Heimat und Schutz. Dir legen wir die ungezählten Opfer des Ukraine-Krieges ans Herz. Wir rufen zu dir, erbarme dich. Jesus, Du weißt um Tränen, Trauer und Schmerz. Du kennst Verzweiflung und Angst. Du bist die Kraft auf dem Weg. Du gehst an unserer Seite mit. Dir legen wir unsere liebe Verstorbene Anne Brandstätte ans Herz und bitten um deinen Trost für ihre Angehörigen. Wir rufen zu dir, erbarme dich. Jesus, du Friede Gottes für unsere friedlose Welt, Du Menschenfreundlichkeit Gottes für alles, was lebt. Dir legen wir die Paare und Familien ans Herz, die zerstritten sind. Wir rufen zu dir, erbarme dich. Jesus, du Hoffnung der ganzen Schöpfung auf Heil, du Anfang der neuen Welt, die wir erwarten. Auf deinen Namen sind wir getauft, wir tragen dein Kreuzzeichen auf unserer Stirn. Dir legen wir unsere Täuflinge Paula und Nils ans Herz. Sei ihnen Schutz und Schirm. Wir rufen zu dir, erbarme dich. Alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe Bitte nehmen Sie nochmal einen Platz, wir hören Locusiste von Anton Bruckner. Nun geht hin in diesen Sonntag und in eine neue Woche begleitet und getragen vom Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.